0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollqueer, deinem queeren Lieblingspodcast, möchte ich doch hoffen. Bevor wir in die Folge starten und bevor ich euch das Thema des Tages vorstelle, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen. Und zwar habe ich eine kleine Spendenseite ähm, erstellt für Vollqueer, die findet ihr unter ko ficom Vollqueer Podcast und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach gerne, wenn ihr diese Arbeit wertschätzt, wenn ihr die Community ein bisschen supporten wollt, dann könnt ihr gerne eine Spende hinterlassen. Ich komme zu unserem heutigen Thema und zwar sind das Vorurteile in der queeren Community. Welchen Teil tragen die Medien dazu bei, dass die Vorurteile abgebaut oder vielleicht sogar zunehmen? Ich habe dazu einen Aktivisten eingeladen. Und in seinem Blog 99 Reasons Why beschäftigt er sich mit dem Thema LGBT-Recht, Klassismus und Nachhaltigkeit. Ich heiße ihn jetzt ganz herzlich willkommen. Hallo, Christian Gersbacher. Ja, hi, Antonio. Freut mich. Freut mich genauso. Ja, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wieso bist du hier?
1: Ja, sehr gerne, genau. Ich bin Chris und ähm, ich habe, wie du es schon gerade eben so schön anmoderiert hast, ich habe einen eigenen Blog und beschäftige mich da unter anderem eben mit LGBT-Themen, aber auch Chancengerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Ich habe äh, vor einigen Wochen eine Kampagne gestartet eine Petition, die heißt Deine Stimme gegen Hass. Und hierbei beschäftige ich mich unter anderem auch mit dem Thema Diskriminierung und Hass von queeren Menschen. Und ja, darüber sind wir ja auch ins Gespräch gekommen und... Ähm, ja, ich glaube, äh, da wollen wir uns heute auch mal über das ganz spannende Thema unterhalten, welchen Einfluss denn die Medien tatsächlich auf das Thema Vorurteile, äh, Entstehung von Vorurteilen haben.
0: Ja, da habe ich auch ganz meine eigene Meinung. Da bin ich gespannt, ob du die teilst oder ob du sagst, nee, ich sehe das so ein bisschen anders. Aber ich glaube, wir starten ganz am Anfang und sagen, was, wie so, so einer klassischen PowerPoint-Präsentation in der Schule, was sind Vorurteile? <lacht> Ja, Vorurteile, ich glaube, die begegnen uns alle im Alltag. Und wir alle haben
1: auch irgendwo Vorurteile. Also das ist auch irgendwie ganz normal. Und zwar ist das aber so, dass diese oft gar nicht auf eigenen Erfahrungen beruhen, sondern wir diese einfach übernehmen von dem, was uns andere Menschen quasi mit auf den Weg geben. Und ja, die entstehen ja meistens schon ganz früh in der Kindheit. Ähm, wenn wir eben lernen, was sind so die Unterschiede von Mann und Frau zum Beispiel oder was gibt es sonst für Unterschiede in Richtung Hautfarbe oder Religion und so beginnen wir eben dann ähm, uns Vorurteile gegenüber gewissen Gruppen zu, zu bilden, die wir ganz oft gar nicht selbst erlebt haben, sondern einfach uns auch beigebracht wurden.
0: Aber ich meine, ich habe es schon gelesen, ich äh, mich würde jetzt interessieren, was ist deine Meinung, warum wir uns warum diese Vorurteile überhaupt entstehen. Also ich will nichts vorwegnehmen, ich möchte erst mal hören, was deine Gedanken dazu sind und dann kann ich dir auch gerne äh, sagen, mhm. was ich davon halte. Sehr gerne, ja. Ja, also ich glaube,
1: dieses Thema Vorurteile, das, das, das hilft ja manchmal vielleicht sogar auch, um einfach natürlich mit, mit unbekannten Sachen, also man, man sortiert ja da, im Endeffekt, was macht man mit Vorurteilen? Man sortiert Menschen, die einem begegnen, irgendwo ein in eine Schublade, ne? um mhm. die einschätzen zu können, vielleicht auch. Das ist ja so, das ist ja auch so, sowas, ne? dass ich jemanden, ja, irgendwo vielleicht dann doch probiere einzuordnen, den ich nicht kenne vorher. Ähm, das ist, glaube ich, sowas, was einfach, ja, vielleicht im menschlichen Alltag einfach ganz oft stattfindet. Und ähm, ja, aber oft ist das ja, gerade, das sagt ja auch mein man Vorurteil, also man, man bildet sich ein Urteil, bevor man das eigentlich wirklich gemacht hat, ein Vorurteil. Ähm, und ohne dass man die Menschen kennt, übernehme ich halt Dinge, die ich von, von anderen kenne. Und klar, also ich sag mal, bei den Homosexuellen, bei Homosexualität ist das ja oft so. Ne? Ich, wenn jemand sagt, wenn ich jetzt mitbekomme, oder oh, da ist jemand homosexuell, dann ist es für Menschen, die halt wenig Kontakt haben, äh, dann dann nehmen die halt die Dinge, die sie bisher vielleicht über Homosexualität kennen. Also ich glaube, das ist immer so, das Thema entsteht dadurch, ähm, ja, dass man vielleicht selber wenig Erfahrung hat in dem Bereich auch und sich nicht so richtig normal sehen kann. Ich glaube, so in die
0: Richtung würde ich sagen, ist das ist ein Grund, warum sowas entsteht. Ja, ja. und ich glaube, es ja, gibt auch sexy. ganz viele Vorurteile über uns, wenn ich sagen darf, uns mhm. als Homosexuelle. Mhm. Ähm, ja. Und die halten sich sehr hartnäckig, möchte ich mal behaupten. Aber ich würde dir da genau zustimmen, um zurückzukommen zum Thema, ähm, ja. warum wir, wir überhaupt Vorurteile brauchen. Ich glaube, in erster Linie, man darf nicht vergessen, dass es urmenschlich einfach ist. Total mhm. menschlich. Mhm dass man sagt, wir haben Vorurteile, diese sind einfach mal da und man muss jetzt nicht sagen, dass man diese Krampfhaft irgendwie versucht, aus dem System sozusagen rauszubekommen, aber in erster Linie so das Bewusstsein sollte da sein und in zweiter Linie kommen wir später dazu, wie wir diese abbauen.
1: Genau, genau. ja.
0: Und aber bei der Recherche habe ich mir so überlegt, sind Vorurteile zwangsläufig was Negatives oder gibt es da nicht doch manchmal so einen Wahrheitsanspruch? Was sind deine Gedanken ja, dazu? Ja,
1: ich denke mal, also man muss da schon auch sagen, wie du es auch gerade eben ja schon erwähnt hast, stimme ich dir voll zu. Wir alle haben die. Also ich würde mal sagen, ich bin ein sehr, sehr offener Mensch ähm, und, und versuche immer auch Leuten wirklich vorurteilsfrei eigentlich normalerweise entgegenzutreten. Aber natürlich, ohne dass ich es will, unterbewusst, wenn ich jetzt irgendwo neue Menschen treffe, die ich noch nicht kenne, dann bilde ich mir auch irgendwo Vorurteile. Das ist eigentlich, das ist, wie du sagst, eigentlich ganz normal. Die können manchmal ja auch vielleicht auch helfen, Situationen einzuschätzen. Ne? Also vielleicht auch, dass man irgendwas als nicht vertrauenswürdig einstuft oder so. Also da kann da vielleicht auch so ein Vorurteil, dass man vielleicht hat ja auch mal helfen. Also ich weiß nicht, ob es immer negativ ist, denke ich mal. Ja. Also das, das ist auch, also ja, vielleicht das ist so meine
0: Meinung. Eher weniger ja. bezogen, also ja, ich würde dir mhm. zustimmen, wenn es um die Allgemeinheit geht, dass da Vorurteile ja. ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, helfen können, gewisse Situationen mhm. einzuschätzen. Aber was unser thema angeht homosexuelle und mhm. so weiter und so fort finde ich es meistens dann doch ein bisschen dann doch ein bisschen nicht so förderlich mhm.
1: total natürlich also es gibt ja super viele vorurteile gegen homosexuelle und man sieht ja mal also wenn ich mal so denke, meine zeit bevor ich sage ich mal so also bevor ich jetzt typen gedatet habe und so da habe ich auch noch nicht so viel erfahrung gehabt ich bin auf dem land groß geworden da gibt es eigentlich kaum queere menschen und ähm, geben, tut hat die schon.
0: geben tut es dir schon. Ja, die sind, das ist die, schon. die sind
1: nicht sichtbar. Sorry. Das richtige Wort ist, sie sind nicht sichtbar ne, in der Öffentlichkeit. Das ist halt ein Unterschied. wenn du in Berlin-Mitte aufwächst, ne, ja. sage ich mal, ähm, da ist das halt was anderes, wie also, wenn du wie ich jetzt so auf einem, auf einem Dorf aufwächst mit 5.000 Einwohnern. Das ist halt natürlich, <lacht> du bist da anders mit den Themen konfrontiert. Mhm. Und so hatte ich auch irgendwo Vorurteile, sage ich jetzt mal. Ne. Also ich glaube, da war ich auch nicht frei davon. Und, und ich glaube, das ist gerade dieses Thema, dass wenn du halt Kniekontakt hast, ähm, dann sind halt diese, diese Stereotype, auch nennt man das ja, ne? ja. die man dann hat, ähm, die sind halt diese gängigen Sachen, weil das vielleicht auch so, da kommen wir vielleicht auch gleich zum Thema Medien, manchmal halt überpräsentiert ist, irgendwo repräsentiert wird. Oh, ja. Und dadurch halt genau das entsteht, dass man denkt, ja alle Schwulen sind so und so, die sind feminin, die mögen keinen Fußball. Also es gibt ja ganz viele so typische Vorurteile, ähm, die dann so entstehen manchmal. Aber ich glaube ja, glaub auch, das dass man ja.
0: zwischen dem Wort Vorurteile und Stereotype ein bisschen unterscheiden sollte, könnte. Mhm. Wobei ich mir auch denke, es ist, es ist alles so schwammig von den Begrifflichkeiten. Vorurteile, Klischees, Stereotype sind so mhm. drei Begriffe, finde ich, die jetzt ziemlich ähnlich klingen. Ich glaube, im Detail, dass sie sich vielleicht ein bisschen unterscheiden. Mhm. Und deswegen Definitiv. war auch meine Frage so, haben Vorurteile nicht sogar manchmal einen Wahrheitsanspruch? Vielleicht Vielleicht nein, wenn man bedenkt, dass Stereotype, wenn man die zwei Begriffe anders definiert, aber vielleicht ja, wenn man sagt, es ist so ziemlich dasselbe.
1: Ja, ich meine, natürlich gibt es manche Sachen, die immer ein bisschen, die kommen ja auch nicht von ungefähr ein bisschen Wahrheitsgehalt haben, aber ich finde immer viel, viel wichtiger, dass man sich doch einzelne Menschen anschaut und man schaut, wie ist denn jemand als Person, bevor ich ihn, sage ich mal, in eine, in eine Gruppe zuordne und sage, naja, weil, weil du diese sexuelle Orientierung hast oder es kann ja andere Sachen sein, diese Nationalität oder diese, diese, diese Herkunft irgendwie, dass du vielleicht. Aus, aus einer Schicht kommst, die jetzt nicht so gehoben, also die, die ist jetzt nicht so, ne, also finanziell gesehen auch, da die Vorteile stehen ja aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und ich finde halt immer ganz wichtig, das ist auch nicht immer einfach, weißt du, das ist auch für mich nicht, Dass man eigentlich immer sagt, nee, ich schaue mir schon das Individuum an, als Mensch, nach welchen Werten lebt denn der? Und, und denke nicht immer in Gruppen, sondern ich denke in Individuen. Ich glaube, das ist eine ganz. Äh, Wichtige Sache. Also. Den Gedanken
0: finde ich gerade richtig schön, dass man sich drauf, also dass man sein Hirn drauf dreht, dass man nicht in Gruppen denkt, sondern in Individuen. In, 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 ja.
1: Yeah. Person, ja. ja.
0: <lacht> genau, weil da kann ja trotzdem, also auch wenn man denkt, hm, ich weiß
1: nicht so woher der kommt und so, das ist wahrscheinlich dann denke ich, so, aber das, man ist kritisch vielleicht, okay, aber dann gibt doch Leuten einfach mal eine Chance und sagt mal, ich gucke mir das an und dann kann ich mir immer noch eine Meinung bilden, Was es gibt auch Menschen, die man trifft im Alltag und das geht jedem so, da denkt man, gut, das da hat man vielleicht nicht so eine Ebene oder so, oder denkt man, macht es Das ist was anderes, weil ich mache mir eine Meinung über eine individuelle Person und nicht über eine Gruppe
0: Das ist, ja. das, Ich glaube, das werde ich als Affirmation, als Motto des Tages mir heute beibehalten. Denke in Personen und nicht in Gruppen. Ja, cool. <lacht> Siehst du, was Deswegen das mag ich diesen Austausch hier. Deswegen mag ich diesen Austausch, weil man bekommt immer wieder was Neues mit. Ich lerne von meinen Interviewpartnern und vielleicht lernen die auch von uns irgendwie gemeinsam, zumindest die ZuhörerInnen, Wer weiß, wer weiß. Kommen wir zu deinem Projekt 99 Reasons Why. Warum sind es 99 Gründe und wo verortest du diese Schnittstelle zu unserem heutigen Thema?
1: Genau, also im Endeffekt ist es tatsächlich so, ich äh, habe gestartet mit, mit einem Blog, eben. das hatte ich ja an, eingangs schon mal erwähnt. Und ähm, ich habe mir überlegt, warum mache ich das? Weil man sollte sich im Leben, glaube immer wenn man irgendwas macht, mal überlegen, warum. Weil es nicht immer einfach ist. Ne? Am Anfang startest du quasi komplett mit Null, so wie ich. <lacht> und, und freust dich dann über so die, die allerersten Reaktionen. Und das kann man ja auch gar nicht so planen. Also so im Nachhinein, das ist ganz viel spontan. Und ich habe mir tatsächlich genau 99 Gründe überlegt. Und das habe ich wirklich gemacht. Und habe die auf Karten geschrieben, ähm, warum ich das Ganze mache. Weil mir im Vorhinein auch irgendwie klar war, dass das nicht auch nicht immer einfach ist, wenn man sich für was engagiert und das kenne ich auch von anderen Leuten. Und so habe ich mir im Vorhinein 99 Gründe überlegt, warum ich das Ganze tun will und so ist auch dieser Name entstanden, diese 99 Reasons Why. Genau.
0: Und was sind jetzt die Jetzt musst du sie alle nennen wenn wir schon da sind. Aber warte mal,
1: Grund 1, Grund 2, nein, <lacht> ich glaube, dann sind wir morgen noch dran. <lacht> wir haben genug
0: Sendezeit. wir haben genug Senderzeit, aber gut, das leuchtet mir ein, uh, 99 Reasons Why, ja. um, sind Vorurteile vielleicht eins der Reasons?
1: Ja, definitiv, ähm, genau, es sind ja ganz viele LGBT-Themen auch, da mich das ja im Alltag auch immer wieder beschäftigt und dass ich natürlich, also ein Grund, das weiß ich auf einer Karte, das steht drauf, weil ich es total... Doof finde, dass immer noch Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung immer noch diskriminiert werden, beispielsweise, was ja wirklich immer noch im Alltag stattfindet. Mhm. Das ist einer davon. Ganz viel gibt es so, so. Genau. ja 1000, oder? Genau. 1000 oder 99? 99, 99. Nur 99, ja. nämlich. Ja, du, du glaubst am Anfang, dachte ich, 99, das ist voll viel. Ich hätte da noch weiterschreiben können. Das war eigentlich gar nichts. Also, Nein, <lacht> so muss viele muss Gründe sind mir eingefallen. Es muss man schon so eine
0: knackige Zahl her, weil sonst. Hm. Wenn du genau. sagst, es sind 104 Gründe, das ergibt keinen Sinn einfach.
1: Nee, es kommt auch ein bisschen, es gibt auch ein Lied. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von, das ist schon ein bisschen älter auch. <lacht> ähm,
0: das ist von Nena, 99 Luftballons. Ja, yeah, aber gut, wir sind, sind wir nicht derselbe Jahrgang? Ob du das noch kennst? Hallo, als ob ich, ich weiß nicht, wie <lacht> alt wäre. <lacht> ja, okay, ja gut, aber trotzdem ist das jetzt <lacht> nicht ganz aktuell, jetzt mal ehrlich. Also.
1: Das ist schon ein paar Jahre her, wo das noch so aktuell war. Aber gut, du kennst es. Ja, kenn's. Genau, und das, das war so ein bisschen eine Assoziation auch mit dem, mit dem Song, weil ich den irgendwie so, der ist mir eingefallen, die, die hat das mit den 99 Luftballons und so, da genau. ist die Verbindung ein bisschen. Ja.
0: So viele Verbindungen einfach. Mich ja. würde mal interessieren, also du hast jetzt diese Schnittstelle zum Thema ähm, genannt, dass du da auch Vorurteile in deinen 99 mhm. Reasons drinnen hast. Kommen wir jetzt zu den eigentlichen Vorurteilen. Welche, fallen dir so spontan Vorurteile ein über die queere Community? Wir können das gerne auch auf also Homosexuelle spezialisieren, egal mhm. was dir momentan einfällt mhm. und treffen diese vielleicht sogar zu oder treffen sie nicht zu?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, stimmt. Also ich überlege jetzt gerade mal, es gibt ja immer wieder Dinge, mit denen man im Alltag konfrontiert ist. Was mir jetzt spontan mal einfällt, ist natürlich das, dass man sagt, ja, ein, ein schwuler Mann, der, der ist feminin, ne, also vielleicht unmännlich auch, das gibt es ja immer mal in die Richtung, dann Schwule mögen keinen Fußball zum Beispiel. Ich hasse Fußball, <lacht> das stimmt vielleicht. Also ich bin jetzt auch nicht der riesen Fußballfan, aber ich war durchaus schon in einigen Fußballstadien, also von dem her ähm, habe auch viele, also ich, ich kann mir, ich, man kann sich mit mir auch abends treffen auf ein Bier und Fußball gucken, so ist es nicht. Also es stimmt nicht immer, ne? Ähm, Genau, schwule Männer sind alle Friseure oder Modedesigner. Solche, solche
0: Aussagen gibt es ja dann auch. Mal. Aber gut, das weißt du, was das ist? Weißt du, was das ja. ist mit den Friseuren und den ähm, Modedesignern? Und? Weil das sind diese Spaces. Wir können sie ja auch gerne Safe Spaces nehmen, weil da wissen sie, dass, also wir, ich sag mal, wir als mhm. Homosexuelle wissen, ja. wir sind da gut aufgehoben, weil in diesen künstlerischen mhm. Bereichen, ich meine, Haarschneiden ja. ist auch irgendeine Art von Kunst. Mhm. Da fühlen wir uns gut aufgehoben. Da sind auch immer so crazy. Leute irgendwie die einfach mhm. anders ticken und deswegen ist dieses, Vor ist dieses Vorurteil vielleicht nicht so abwegig beziehungsweise mhm. sage ich mal dass man, dass man sich das argument dass man das argumentieren kann woher das kommt das zumindest mhm. genau also ich meine
1: da finde ich auch spannend zum Beispiel wenn man sagt homosexuelle Männer interessieren sich mehr für Mode und für so optische Sachen das habe ich auch mal das Gefühl dass das schon stimmt also also ich, ich selber äh, interessiere mich auch dafür und, und, und war schon immer jemand, der auch gern shoppen gegangen ist. Und, so. also, und ich habe auch, also viele, die ich kennengelernt habe, das ist schon auch sowas. Ein bisschen was ist ja auch mal, mal was Wahres dran, glaube ich.
0: so. Wieso? Also, ja.
1: Oder? <lacht> Na, also siehst du. Ähm, ja, und es gibt ja auch gute Vorurteile, wo man sagt, ach, schwule Männer werden einfühlsamer, das sagen dann meistens zu so Frauen. Das sagen, du, oh, ich das? Cool.
0: Aus deiner subjektiven Erfahrung jetzt. Genau, das überlege ich mal selber. M nicht alle. <lacht> ja. So würde ich das auch sagen. Ja. ja.
1: Also das sind jetzt so die, die mir spontan einfallen. Nicht, was, was sind denn deine so, die dir vielleicht auch schon begegnet sind?
0: Also ganz, ganz groß auf der Liste steht ganz weit oben, dass Schwule nur an Sex denken, dass sie nur auf Sex aus sind und dass sie nicht monogam leben können was ich finde halt ist der absolute Quatsch. Es hängt nicht mein Drang zur Monogamie oder zur Polygamie äh, hängt jetzt nicht von meiner sexuellen Orientierung ab, sondern ich würde sagen, das hängt einfach vom Menschen als, als ganzes ab. Total voll. Also das ist ja wirklich ein ganz spannendes Thema, das du
1: gerade sagst. Weil das ist ja auch ein sehr gängiges Vorurteil, das immer noch herrscht und wenn und viele Leute auch denken, ja gut, die die Schulen, die können ja auch keine monogamen Beziehungen haben. Also, das stimmt eigentlich, das, das, das stimmt ja im Grunde nicht, also wenn man wirklich auch ähm, mal überlegt, also auch so von, von Leuten, die ich kennengelernt habe, es gibt wirklich genug Schwule, die sich wirklich auch eine, eine richtige, ja, eine richtig feste Beziehung, eine monogame Beziehung wünschen, und da gibt es gar nicht so wenige, ehrlich gesagt, also es gibt auch andere natürlich, und das ist sicherlich auch, also, wenn du unterwegs bist in der Großstadt und so, jetzt wahrscheinlich schon als Schwule auch einfach, wenn du einfach nur Sex suchst, das ist so, also ich glaube, äh, da muss man sich jetzt nichts vormachen, ähm, so Hintergrund käme ich ja jetzt auch nicht, aber äh, trotzdem ist natürlich äh, wichtig heute heute weiß man den ganzen Apps und so das ist schon so natürlich, aber es gibt super super viele ähm, Typen, also die ich auch kennengelernt habe, die finde ich ganz klar, sie suchen schon auch wirklich eine feste Beziehung und, und man also auch Dating und so dann dann also, also ähm, das ist gar nicht so ein Unterschied und so also ich habe früher auch Frauen gedatet und und kann deswegen so von beiden Seiten äh, eigentlich ganz gut das. Ähm, das auch, glaube ich, einschätzen und also so viele Unterschiede stelle ich da gar nicht fest. Also das ist eigentlich, das ist ein sehr gängiges Vorurteil. Das stimmt für manche Leute natürlich auch, das ist klar. Das macht auch dieses Online-Dating und so weiter natürlich heutzutage sicherlich
0: aus. Und da wären wir auch beim Aber, Punkt, ähm, Vorurteile kommen nicht von irgendwo. Ja, Aber das Problem genau. ist halt bei den Vorurteilen, wenn du sie über eine ganze Gruppe streckst, nur weil du halt jetzt eine Person kennengelernt hast, die ja. voll auf Sex aus ist und zufällig ja. halt homosexuell ist, Denkst du ja. dir, okay, wir sind alle so, aber wir sind nicht ja. alle so. Ja, voll. Und dass ja dieser mehr Kontakt
1: auch zu haben, glaubt ganz wichtig, dass man jetzt nicht nur eine Person kennt, die man halt irgendwie gerade kennt und dann das auf alle wieder... Das ist, ja, das ist ja der typische Vorteil. Ich kenne eine Person oder ich kriege was mit von einer Person, die ich vielleicht nicht mal kenne und dann pauschalisiere ich das sofort auf ja. alle Menschen, die mir dann begegnen im Leben. Genauso funktionieren diese Vorurteile und das ist halt nicht richtig. Ne? Ja,
0: das Hirn will es sich manchmal recht einfach machen, damit es nicht überlegen muss, sondern gleich so eine Schublade und... Du bist jetzt in dieser Schublade und fertig. Und ich habe ja auch eine Folge dazu gemacht über schwule Stimmen zum Beispiel. Und mhm. dass so eine schwule Stimme immer so ganz hell ist und dass die recht feminin ist und so weiter. Mhm. Und Nasal. Nasal war auch ein großer Punkt. Da gab es eine mhm. Dokumentation auf YouTube. Wie hieß die noch? Manchmal: Do I sound gay? Okay. Wenn du die kennst. Also ich kann ich die wirklich jedem empfehlen hier, der gerade zuhört. Und da wurden genau diese Vorurteile auch irgendwie, sagen wir es mal so, aufgearbeitet. Oder die Leute wurden befragt, ja, zu solchen Themen, zu einer schwulen Stimme. Hm. Ob es die ja, genau. Aber das
1: ist ja auch mal, das finde ich so spannend, was ist denn eigentlich schwul? Ne? Also das ist mal so die Frage, was, was ist denn das? Ne? Dann kommen sie genau zusammen wie eine Stimme oder, oder was ist denn das für die Leute? Also ich glaube, es wäre auch mal eine ganz spannende Frage, mal so zu stellen. Und Leute. Was ist denn für dich schwul? Und dann muss man mal so zu gucken, was, was, was ist denn für Frage dich
0: schwul? Jetzt? Stell dir die Frage selbst, was ist für dich schwul?
1: Für mich ist jemand schwul, der auf Typen steht. <lacht> okay, uh!
0: <lacht> das ging ganz ja. platt. Ja. Kurz runtergebrochen, ja. Genau, Punkt. Punkt. Wow, das gefällt <lacht> genau. mir auch nicht mehr ein, muss ich sagen. Ja, das ist so. Das ist doch die Definition davon. <lacht> ist so, ist so. Ja. Aber es gibt auch noch weitere. Es gibt auch noch weitere. Ganz spannend finde ich diese Frage dann so: Wer ist die Frau im Bett und wer ist der Mann?
1: Stimmt. Ja, das ist auch. Ja, ja, das stimmt. Das ist auch im Alltag also also ein
0: gängiges Vorurteil irgendwie, als ob es nur mhm. das eine gäbe. Also die eine Aufteilung. Prinzipiell sind die ja. Ja, voll. Also
1: Total. Und das ist ja auch nicht, in der Beziehungskonstellation ja auch nicht, also unbedingt, das ist vielleicht auch eine Vereinfachung, die man da formen, dass man denkt, dass eine Person hier eine klare Frauen- oder so eine Frauenrolle, Ersatzrolle irgendwie einnehmen würde. Also das gibt es ja auch manchmal, dass manche das denken. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also dass die, die diese, diese Konstellation von Menschen, und das ist jetzt egal, was für eine Beziehungsform das ist, ob das eine heterosexuelle ist oder eine homosexuelle Beziehung, ist ja immer so, dass es vielleicht jemand gibt, der etwas dominanter ist. Und ähm, das, ja, man, das ergänzt sich ja teilweise auch. Also ich glaube, das ist auch so eine Pauschalisierung, die man da einfach vornimmt.
0: Aber ich glaube auch, dass viele Leute das auf die sexuelle, ähm, wie sagt man, Position oder auf die sexuelle ähm, Stellung beziehen. Ja,
1: klar, natürlich. Also ich meine, da hat ja jeder seine Vorlieben, ja. das ist ja klar. Ne? Aber es heißt nicht
0: automatisch, nur weil jemand passiv im Bett ist, dass er gleich automatisch die Frau ist. Nee, gar nicht. Stimmt, genau. Das muss ja gar nicht. Das eine ist ja auch nur
1: eine sexuelle, ähm, eine sexuelle Neigung. Und das andere ist ja dann, wie, wie jemand sonst im Leben. Das sind ja auch noch zwei Unterschiede, absolut. Ja.
0: Absolut. Oder auch ganz spannend, dass HIV ein, ein Spulenvirus ist. Wobei ich herausgefunden habe, durch meine Recherche, durch meine intensivste Recherche hier, dass weltweit mehr heterosexuelle als homosexuelle, homosexuelle HIV-positiv sind und dass in Afrika zum Beispiel ähm, 59% der betroffenen Frauen sind.
1: Ach krass, okay. Wusste ich auch nicht. Okay, es ist eine ganz neue Info, habe ich noch nie gehört. Okay, spannend. der sieht man mal, ne? Weil das ja auch immer äh, ja, medial oder wie man es das so meistens kennt, also wie ich es auch kenne, anders der Dank.
0: Die ist, Medien, die Medien, ich sag's ja. dir.
1: Das ist mal ein Thema, Also das ist ein Erzähl ein Thema. Mal.
0: <lacht> Fluch und Segen Aber, zugleich, würde ich sagen. Also -hmm. Fluch und Segen zugleich. Ich finde halt, mit den Medien haben wir so viel an Sichtbarkeit dazu gewonnen, aber es ist halt mhm. immer wieder diese Frage, auf welche Art und Weise wir dargestellt werden.
1: Ja, auf das kommt es an, finde ich auch. Also, wie du sagst, super spannend und es gewinnt ja auch immer mehr dazu und das ist auch gut so, ne, dass, dass die Homosexualität sichtbar wird und sichtbarer, wie es auch noch beispielsweise vor zehn Jahren war
0: mhm. oder vor 15
1: Jahren, wo das vielleicht gar keine Rolle gespielt hat. Und das ist ja prinzipiell mal gut, muss man auch
0: sagen. In erster Linie ist es gut, ja. ja. Wie hast du das Gefühl oh. zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es geschaut hast, Prince Charming?
1: Na klar, mhm. <lacht> natürlich hat ich es geschafft. Äh, die aktuelle Staffel, da bin ich jetzt ein bisschen äh, zu, zu fizy um da so ein bisschen dran, da kann ich jetzt nicht mitreden, Hauptsache, aber ich habe es eine Hauptsache du hast die
0: erste Staffel geschaut, das
1: ist die beste <lacht> Ja, wir haben ich, ich habe es geschaut. Ja. <lacht> wie War hast natürlich du... die beste.
0: <lacht> natürlich. Ähm, wie hast du das <lacht> Gefühl, dass wir als Homosexuelle dargestellt werden? In solchen ähm, Du meinst speziell bei,
1: bei Prince Charming ja. jetzt oder? Ja. Okay, da gehen wir gerne darauf ein. Ich persönlich finde es, dass das schon auch ein sehr differenziertes Bild abgegeben hat. Also da waren ja, sind ja unterschiedliche Typen von, von Männern auch. Mhm. Und, und das fand ich schon mal gut so, ne? also dass man nicht nur einen gewissen Typ quasi dort hat, sondern verschiedene Charaktere ja auch. Das fand ich gut. Ähm, ja, also von dem her, das war ja auch damals so, wo die erste Staffel rauskam, war das ja schon auch so ein Hype? Dass es gibt jetzt endlich mal ein Format für Schule,
0: also ganz spannend. Ja, ja ähm, ich gebe dir recht, mhm. also sind definitiv äh, verschiedene Typen im Haus, nur finde ich halt, dass der Fokus auf, auf so vielen Themen ist, wo ich mir denke, das sind so irrelevante Themen, diese ganzen Streitthemen, okay, ich bin mir dessen bewusst, ähm, mhm. es sind, es sind Reality-Shows. Genau, ja. muss, man sagen, muss man nicht mehr dazu sagen. Muss man nicht mehr dazu sagen, man darf das halt nie ja. vergessen. Nur dann ja. vergleiche ich das mit einer Princess Charming Staffel und denke mir so, wieso können die das gefühlt so anders als wir, also das, sich mhm. als homosexuelle Frauen präsentieren, im Gegensatz zu ja. uns homosexuellen Männern. Ja, ja klar. Das, es klar ist so ist, sehr dramatisch alles. Also bei mhm. uns ist alles sehr dramatisch und äh, sehr... Mhm streitlastig äh, und wenn mhm. du Princess Charming gesehen hast, es ist eher so dieser Zusammenhalt, der mir so gefallen mhm. hat bei denen. Und da gab es jetzt nicht so irgendwelche unnötigen Zickereien und Streitereien. Gut, in Folge 1 ähm, sind die Fäuste geflogen, <lacht> gleich einmal <lacht> aber die zwei wurden aussortiert und dann ging es halt normal weiter. Ja.
1: ja, klar. Ich meine, überall, wo Menschen sind, gibt es immer Konflikte. Das ist ja normal. Ich meine, das ist eine ganz spannende Konstellation. Sicherlich auch so viele Leute, die sich vorher noch gar nicht kannten, ähm, dann zusammenzubringen. Aber das ist vielleicht auch
0: ein auch. Vorurteil, dass wir als Homosexuelle ein bisschen dramatisch sind. Mhm, stimmt, ja. Ja, vielleicht, Passt ja. Dass, das durch die Passt. Medien, ähm, dass das durch die Medien so dargestellt wird, oder ja. findest du, also wenn du jetzt an deine ja. Freunde, Verwandte, Bekannte ja. zurückdenkst, die homosexuell mhm. sind, findest du, das ja. stimmt vielleicht sogar teilweise? Ich würde auch wieder sagen, es ist,
1: ein, es ist eine differenzierte Sache, weißt du, weil ich kenne auch viele heterosexuelle Leute und deswegen, da gibt es das genauso, ich würde das nicht so pauschalisieren, mhm. also ich finde jetzt nicht, dass ich das so ganz krass sagen könnte, das ist wirklich, weil ich habe ja immer diese Vergleiche auch, weißt du, zwischen heterosexuellen und, und homosexuellen Personen, ja. aber das ist, also da gibt es bei heterosexuellen auch genauso, Leute, weißt du, also das ist eine Person, finde ich auch. Ja.
0: Das ist eine Person, das stimmt, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Nur ich. In meinem Fall kann ich das so ein bisschen schwerer vergleichen, weil ich habe, wenn ich jetzt überlege, ich hoffe, ich vergesse niemanden, eigentlich hauptsächlich Freundinnen und wenige bis gar keine männliche Freunde, die heterosexuell sind. Deswegen fällt mir die... Ja, aber das... Aber da sind wir wieder bei dem nächsten Vorurteil, dass äh, schwule Männer meistens mit Frauen befreundet sind. Ja, das
1: stimmt ja auch so ein bisschen. Okay. Oder was also wie <lacht> siehst du es? Also vielleicht habe ich auch einmal die, immer so Leute kennengelernt, aber wie, wie siehst du es denn?
0: Ja, aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich schaue gerade auf meine Freundschaftswand. Also ich habe hier meine Freunde ja. an der Wand kle äh, kleben. <lacht> also aufgehängt mit, Na, ich sag's lieber nicht womit. Ich bin überhaupt handwerklich nicht äh, fähig, in der Lage irgendwas zu machen. Ja, ich auch und, nicht. Ey, Da gibt es diese Tesafix-Kleber mit einem Haken drauf, ah, ja. da kamst du nur gegen die Wand. und das ja, Die sind super, die finde ich auch gut. Ideal, oder? Ideal einfach. Ja, super. Und ich schaue jetzt auf meine Wand ähm, und sehe da eigentlich hauptsächlich, hauptsächlich nur Frauen.
1: Ja, ja. siehst du. Ich finde es, also ich, ich habe mir darüber nämlich letztens mal Gedanken gemacht und ich glaube, ich finde das ehrlich gesagt voll schade, weißt du, weil. Ähm, natürlich, das ja auch so. Ich glaube nämlich, dass total viele Heterosexuelle einfach, also ich so Freundschaften zwischen heterosexuellen Männern und, und schwulen Männern, das gibt es eigentlich nicht so oft. Also richtig gute Freundschaften. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass es
0: das so oft gibt. Das fände ich aber so spannend. Da gab es so eine Sendung, Faking It. Ich weiß nicht, ob du die geschaut hast. Die war vor fünf mhm. Jahren oder so auf MTV. Und mhm. da gab es so eine richtig, richtig schöne Männerfreundschaft zwischen einem Homosexuellen mhm. und einem Heterosexuellen.
1: Ja, okay. Ne, spannend, weil also ich, ich, also ich sag das geht, natürlich geht das. also mhm. Weil das hat ja die sexuelle Orientierung, die hat ja nichts damit zu tun, dass du dann automatisch mit jeder männlichen Person dann sofort Sex haben willst. Also das hoffentlich nicht. also Weißt du, was da, weil ich werde mich mit dem Thema, das ist ein nächstes Projekt auch von mir, mal ein bisschen beschäftigen, weil ich es super spannend finde. Ähm, weil das, das ist ja auch das, was viele, viele heterosexuelle dann abschreckt, weil die denken, ja gut, weil wenn der in der Schule ist, dann steht er gleich auf mich und so. Und äh, also das ist definitiv
0: nicht so. Also äh, kann ich wirklich sagen, das ist auch eigene Erfahrung, weißt und du? auch das wenn lieblich. und auch wenn nimmst als fucking Kompliment, oder? Ich denke ja genau. Den also wenn ich jetzt sage, dass ich irgendjemand attraktiv finde, dann ist das ja jetzt keine Beleidigung für jemand. Also und und das nur
1: weil ich das finde, heißt es ja noch lange nicht. Dass ich dann jetzt, also dass mir das ja schon klar ist, auch wenn jemand heterosexuell ist, dass das nie irgendwas werden wird. Und das ist ja dann okay. Also, das ist ja überall im Leben. Da hat der nicht einen ja. Anspruch drauf. Ja. Also, so, ich finde dich jetzt gut und ja. Also, nee, geht ja nicht. Also, alles gut. Es gibt, es gibt so viele homosexuelle Männer auf dieser Welt. Also, wenn du in der Großstadt lebst, da findest du auch jemanden, der die gleichen Gefühle hat wie du. Also, da musst du nicht jetzt dich an die Heterosexuellen dran machen.
0: Jetzt ich ja, genau, ich behaupte nicht mal. Abseits von Prince Charming, weil wir das davor hatten als Frage, ähm, auf welche Art und Weise fördern Medien Vorurteile gegenüber Homosexuellen? Also deiner Meinung nach, abseits von Prince Charming?
1: Ja, genau, das ist ja auch ein spannendes Thema irgendwie, weil äh, das ist aber auch immer das Thema, wie werden denn Homosexuelle in Medien dargestellt? Ich finde es halt ganz spannend, die werden oft natürlich auch, das ist jetzt mehr mal ein Beispiel vom CSD zum Beispiel, ne? das, da wird ja immer über den CSD in Köln oder Berlin, da wird ja immer viel, die großen CSDs viel berichtet, auch in allen Medien, ne? also außerhalb der queeren Community auch. Und was sieht man da meistens auf den Bildern? Also meistens sieht man halt durchtrainierte Schwule oberkörperfrei, mit einer engen Hose, ist ja auch nicht schlimm, oder so ist Fetisch, BDSM-Leute. Ja. Genau, genau. <lacht> gucke ich mir ja auch gern an, ich bin ja auch ein Mensch, ne? ich lebe ja hier auch nicht im Zölibat. Ähm, genau. Oder halt so Leute, ne? die dann so einen Fetisch darstellen, oder BDSM und so weiter, das ist aber das, was man oft als Bild auch in den Zeitungen und in den Medien dann sieht, finde ich persönlich. Dabei gibt es aber ja auch ähm, ganz andere Themen, mal, weil man kann ja viel auch mit Bildern viel rüberbringen, zum Beispiel sind aber ja bei CSD ja auch so Regenbogenfamilien, und sowas habe ich persönlich jetzt noch nie wirklich in Medien gesehen. Und da ist immer die Frage, wie werden denn
0: Homosexuelle dargestellt auch in Medien? Ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle. Man nimmt immer dieses Standardbild von den Leuten, wie du schon gesagt hast, die entweder nackt sind, die entweder mhm. irgendein eh supergeiles Kostüm aufhaben, keine Frage, ja. aber ständig mit diesen Bildern in Verbindung gebracht zu werden, löst in mir irgendetwas aus, dass ich dir sage, will ich überhaupt Manchmal denke ich mir so wirklich, will ich Teil dieser Community sein, die wirklich mhm. nur fast exklusiv auf diese Art und Weise dargestellt wird.
1: Total. Das ist ja die, dieses, dieses, da wird man, also wird das quasi dargestellt so als, ja, als, als, als Sexobjekt auch. So ja, Sex ich, kann mich, ich kann mich
0: damit nicht identifizieren einfach. Ich kann mich mit diesem Bild, was so oft über die Medien kommt, ich kann mich damit nicht identifizieren. Und irgendwie ja. habe ich dann das Gefühl, okay, ich will einen Schritt zurück machen, und mhm. manchmal habe ich echt so das Gefühl, ich brauche jetzt kurz eine Auszeit von all diesen queeren Themen, weil es mhm. ein bisschen zu viel wird.
1: Kann ich voll gut verstehen. Also für mich war das auch so, weißt du, ich erinnere mich gerade mal dran, wo ich das erste Mal auf einer Schwulenparty war oder beziehungsweise davor, wo ich hingegangen bin äh, mit ein paar schwulen Kumpels. Und da war das ja auch immer so, weil du immer dieses Bild nur, ähm, sag ich mal, immer vermittelt kriegst, wie das wie dass das auch quasi dann, dass so Schwulenpartys wahrscheinlich alles was mit Fetisch zu tun hat und mit BDSM, bei dem ich persönlich nichts wirklich so anfangen kann. Ähm, aber ist ja auch okay, wenn jemand das gut findet, also habe ich kein Problem damit. Okay. Ähm, das ist ja jedem seine Sache. Aber das war für mich auch, dachte ich, oh Gott, was, was, was geht da ab auf so, auf so einer Gay-Party? Und eigentlich sind das also das sind alles ganz normale Menschen da. Also das ist wirklich, das ist halt genau das, was, was sieht man halt. Und gerade wenn du, wenn, du nicht, wenn du nicht in der Community drin bist, wie jemand, der halt heterosexuell ist, dann ist es halt genau immer nur die Bilder, die er halt kriegt. Ne? Diese oberkörperfreien Menschen, die halt sehr viel so ein Bild vielleicht auch repräsentieren vielleicht auch nach dem Motto ja okay so ein CSD ist auch ganz cool ne? da gehst du hin Oberkörper frei super trainiert um irgendwie rumzuvögeln und so also das ist vielleicht auch so weißt du so ein Bild wo dann transportiert wird auch in die Welt raus das yep.
0: also also, ist halt das Blöde oder das Schlechte an mir fehlt so ein bisschen was die Medien angeht mir fehlt so ein bisschen diese ähm, Boy Next Door dass man sich mhm. dass man wirklich das ist etwas womit ich mich zum Beispiel identifizieren könnte
1: ja, voll. Das ist ja auch wichtig, so für einen selber. Das ist auch gerade in der Findungsphase, finde ich, immer die Frage, mit was identifizierst du dich? Und da ist ja auch immer das, wenn du jetzt am Anfang halt super wenig Erfahrung hast mit der Community und nicht so wirklich Ahnung hast, weil du keine homosexuellen Freunde hast, war es zumindest bei mir so, da sind ja auch viele Dinge, wo du denkst, ich kann mich da jetzt irgendwie gar nicht identifizieren damit. Mhm. Wobei es ja gar nicht stimmt. Weißt du, Wenn du dann genau hinguckst, weißt du doch, es gibt doch so viele verschiedene Charaktere. Aber das ist halt genau das Problem, dass das halt manchmal anders dargestellt wird in Medien. Und das ist halt auch das,
0: ja, das, 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 das fördert dann Vorurteile. Gibt. Das ist völlig definitiv Vorurteile, aber wie, es würde mich mal interessieren, was deine Meinung dazu ist, wie können wir diese Vorurteile abbauen?
1: Also, wichtig ist schon, dass Menschen ja auch sichtbar sind. Das ist also grundsätzlich, dass, dass Leute sichtbar sind und offen mit den Themen umgehen. Das ist halte ich für sehr, sehr wichtig, auch wenn es da wieder andere Stimmen auch gibt, die sagen: Oh, ihr Schulen, was wollt ihr denn eigentlich? Und überhaupt, ihr müsst euch da immer so, ist, ist, ist Blödsinn, ich, ich sag's mal so rum, ihr zwingt mich ja dazu, dass ich das mache. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn das endlich mal normal wird hier und das überhaupt keine Rede mehr wert ist und man überhaupt kein Coming-out mehr braucht, dann kann ich auch wieder aufhören. Und so lange nerfe ich euch jetzt die ganze Zeit. So ein Punkt. Ja, Dann nerfe ich euch jetzt wieder durch alle Podcasts und durch alle Medienformate, bis wir endlich mal kapiert haben, dass wir im Jahr 2021 leben und dass, wenn zwei Typen sich lieben, dass das A, man sowieso nicht beeinflussen kann und B, dass auch überhaupt nichts Schlimmes ist oder verwerflich ist Und genau so lange nerfe ich euch. Pech. Ja, nicht. <lacht> ja, Also so war zum Thema, weil mir am ersten Tag nämlich jemand eine Nachricht geschickt hat, wo irgendwie drin stand, wisst ihr, du, du, du mit dem Homosexuellen müsst euch immer so in die Öffentlichkeit drängen und das ist nämlich das Problem, warum es dann immer warum es dann Stress gibt und so. Und, und, und da denke ich mir, irgendwo zwingt er euch ja und ich bin jemand, der sich definitiv nicht über seine sexuelle Orientierung allein definiert, ich habe ganz viele andere Themen noch in meinem Leben, aber es sind halt viele Entwicklungen in letzter Zeit, die ich einfach kritisch sehe und deswegen finde ich es wichtig, die Themen sichtbar zu machen, weil man muss das machen, weil man ist hier nicht da, wo man eigentlich sein könnte heutzutage, finde ich.
0: Definitiv und eine Hete, also ja, ich will das jetzt nicht abwertend ausdrücken, ich meine, eine mhm. heterosexuelle Person wird das nicht für uns machen. Die wird dann nicht auf und sich denken, genau. ich setze mich für die Schwulen ein, weil ich es geil finde. Genau, ist ja auch ein bisschen, also das ist ja immer
1: ganz gut, wenn wenn die Themen auch wirklich Gesichter kriegen. Ne? Ich glaube, das ist ja auch um, das Wichtige. Was ich natürlich immer, was ja auch gut ist, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel, ich denke jetzt mal an, an Jochen Schropp, ich glaube, der hat sich vor zwei Jahren ja öffentlich geoutet, das ist ja auch immer wieder ein Gesicht, das in Medien ja auch irgendwie Dinge repräsentiert oder eine Anne Will und so. Also es gibt ja immer wieder so Persönlichkeiten, die auch viele Leute ja schon kennen, schon lange. Und wenn sich so jemand outet, ähm, ja, das ist schon immer auch, das ist ja auch Schon gut, weißt du? Die, die setzen sich auch für Themen ein. Ne? Die sind ja jetzt nicht nur, dass sie sagen, jo, ich bin jetzt schwul oder so, sondern die machen ja auch viel im Hintergrund ja, für die Community. Also definitiv,
0: die Community braucht definitiv mehr Vorbilder, finde ich. Mhm, also wie du das genau. gerade gesagt hast, Jochen Shop, Anne Will und so weiter und so fort. Ja. Da braucht man definitiv äh, je mehr vor, Also es kann nicht genug Vorbilder geben, finde ich.
1: Total. Das ja, nicht. und was... Ja, was ich halt auch ganz wichtig finde, aber dass man dann halt nicht anfängt, die Leute auf ihre sexuelle Orientierung zu reduzieren. Weil das ist auch so ein Thema, das finde ich super schade. Und ein Mensch hat doch, hat doch ganz viele andere Themen noch. Ich meine, ich bin jetzt auch hier gefühlt natürlich sehr, sehr viel mit LGBT-Sachen unterwegs. Aber jetzt mal nochmal zurück, ich will das auch nicht. Das ist ein wichtiger Teil von mir, das ist meine Identität, aber das ist ganz sicher nicht alles an mir. Und ich finde das voll, voll schlecht. Ne? Also man sollte dieses, Ich mein Ziel ist eigentlich, dass diese Dinge einfach normal werden, weißt du, dass ja. das
0: zum das Alltag gehört. Okay. Mhm. Ich habe das Gefühl, ja. ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe mir letztens auch so gedacht, ich, ich will nicht mehr sagen, dass ich ein homosexueller Mann bin, weil da ist dieser Fokus mhm. dann auf dieser Homosexualität so sehr, sondern ja. ich bin ein Mann, der halt zufällig auf andere Männer steht.
1: Genau. Und da ist, finde oh. ich,
0: auch dieser feine, kleine, feine Unterschied.
1: Ja, total. Eben, das finde ich nämlich auch, und ich finde ja auch immer dieses Thema Outing, schon dieses Wort. Ähm, wenn man, also das, ich, ich hasse Outing, ich meine, mittlerweile bin ich jetzt so, so öffentlich oder so unterwegs, dass ich mir hoffentlich jetzt da in Zukunft sparen kann. So komische Gespräche. Ich hoffe, wir ähm, haben das alle
0: gecheckt. Chris ist schwul, okay, er braucht kein Outing mehr, meine Lieben.
1: Genau, richtig, weißt du, weil das war auch für mich immer so ein Ding, ich habe man so in dieser Zeit, als ich da mit irgendwelchen Typen auch händchenhaltend rumgelaufen bin, weil ich habe damit kein Problem, hatte ich dann immer gehofft, dass mir einfach mal irgendjemand begegnet, ne, bei dem ich nicht geoutet bin und einfach zu mir sagt, du, ich habe dich, ich glaube, letztens gesehen mit einem Typen, was, sag mal, das habe ich irgendwie so im Kopf, weil ich das so nervig finde, irgendwie... Hinzugehen und zu sagen, du, wir müssen, ich muss dir ja da mal was sagen, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe mal das Gefühl, man würde jetzt hier irgendwie gerade gestehen, dass man heute Morgen jemand mit dem äh, Auto umgefahren hat oder so. Also, also ehrlich, also, ja. ich finde, das soll es eigentlich, es muss normaler werden und ich finde, das ist auch von den Medien so wichtig, dass man eben nicht diese Klischees auch noch fördert, indem man ja dieses so vielleicht auf gewisse Typen dann auch noch fokussiert, sondern dass das normal wird. Mir fällt ein Beispiel ein, es gab mal ein Tatort, ich weiß nicht mehr, wer hieß, aber da gab es auch ein lesbisches Paar zum Beispiel in diesem mhm. Tatort als Charakter. Und das war aber von dieser Folge, das hat da kein Thema gespielt, also wurde nicht thematisiert, da geht es um was ganz anderes. Aber das war, trotzdem waren die da als Charakter und das ist glaube ich das Wichtige, das finde ich ein gutes Beispiel auch dafür, dass solche Charaktere vorhanden sind in Medien, in Filmen und so weiter, aber dass das nicht unbedingt, dass
0: die das Thema dann thematisieren, sondern es ist einfach normal, dass es halt auch gleichgeschlechtliche Paare gibt. Ja, um, es ist halt immer die Frage, ja. wo du den Fokus drauf legst, bei diesen ganzen Medieeingeschichten, ja. wo legst du den Fokus drauf? Legst du den Fokus drauf, dass die zwei jetzt ein Lesbisches Paar sind oder legst du den Fokus drauf, dass das einfach nur zwei Menschen sind, die halt zusammen sind, die das gleiche Geschlecht ja. haben, aber in einen Autounfall verwickelt sind oder du legst diesen Fokus jetzt nicht auf ja. die Sexualität, sondern auf die Handlung an sich? Ja. Genau, eben, das ist aber das ist also schon wichtig, dass das ja das eine, dass das,
1: das ist ja die Normalisierung, sag ich mal. Und dann sind es natürlich die anderen Menschen wieder, die sich halt auch für Themen einsetzen. Ähm, ich sage jetzt mal, wie natürlich jetzt die genannten Bekannten also sehr große Reichweite wie ein Jochen Schropp oder eine Alle Will, ähm, die natürlich dann eine Vorbildfunktion auch einnehmen, dadurch, dass sie natürlich sich ähm, dafür einsetzen auch und auch für, für Inhalte einsetzen, das ist ja auch immer wichtig so, ähm, weil das natürlich klar die Medienwelt, die Leute wollen unterhalten werden, das ist ganz klar, wie sowas natürlich auch läuft aber ja, die Inhalte, die sind auch echt wichtig und, und die betreffen uns irgendwo alle und ich glaube, das sollte man nicht in all den Zeiten von den schönen Bildern und so, ich meine, ich weiß ja auch, wie es auf Insta läuft, <lacht> für welche du da am meisten Likes kriegst ne und für die inhaltlichen Sachen kriegst du natürlich am wenigsten, das ist einfach so, äh, ja, und das ja. ist schon wichtig auch, ne? also nur weil ich halt zum CSD gehe und irgendwie eine Regenbogenfahne, Regenbogenfahne schwingt, da passiert halt nichts, weißt du, so inhaltlich an den wichtigen
0: Themen. Wem sagst du das? Wem sagst du das? Aber ja, wir nähern uns auch schon dem Ende zu und gegen Ende frage ich meine Gäste und auch dich jetzt natürlich, was ist deine Message, die du an die Community verbreiten möchtest? Schieß los, predige.
1: Ja. Genau, also ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch mal innerhalb der Community, wenn wir gerade davon sprechen, dass man wirklich auch hier zusammenhält und ähm, natürlich weiß, für, für was man denn eigentlich sich einsetzt. Und es ist leider so, auch jetzt innerhalb meiner, meiner Arbeit mit der Kampagne, bin ich viel mit queeren Leuten jetzt in Kontakt und, und mich erreichen da immer wieder auch äh, Stories, die ich höre und Geschichten, wie wirklich und das einfach zeigt, dass es leider immer noch nicht so ist dass wir da sind im Jahr 2021, wo wir eigentlich sein sollten, sondern dass immer noch Menschen diskriminiert, ausgegrenzt werden, beleidigt werden oder sogar körperlich angegriffen werden. Und das sind alles Zustände, die ich total inakzeptabel finde, weil eigentlich geht es hier um ein ganz, ganz schönes Thema und das ist die Liebe. Und jeder, der schon mal verliebt war, weiß, dass es doch eigentlich nichts Schöneres gibt, wie morgens aufzuwachen neben der Person, die man über alles liebt. Und ich glaube, so etwas sollte man sich nicht kaputt machen lassen durch äußere Einflüsse oder durch Meinungen von Menschen, die irgendwie glauben, dass hier irgendwas falsch ist. Weil hier ist nichts falsch, wenn sich zwei Menschen lieben und die das beide für sich entscheiden, dann dürfen das, die, die, darf man das auch entscheiden, das ist ein Thema, das zwei Menschen angeht.
0: Und da ist auch nichts falsch dran. Richtig so, es sind zwei Menschen. Und dabei belassen ja. wir es auch, da geht es nicht um die Sexualität, sondern nur darum, dass es zwei Menschen, oder vielleicht manchmal auch drei oder vier oder mehr, ich weiß nur nicht, immer. Kenne ich mich nicht so gut aus, aber ähm, scheint es doch Leute zu geben, die stehen. Auch gut. Ich danke dir für das offene Gespräch und ich hoffe auch, dass wir ähm, zusammen den ZuhörerInnen ein bisschen was näher bringen konnten oder vielleicht ähm, einen neuen Input mitgeben konnten. Falls ihr die Folge über YouTube hört, dann kommentiert doch gerne, wie sie euch gefallen hat. Hinterlasst ein Abo, hinterlasst ein Gefällt mir aber auch wenn ihr sie außerhalb von YouTube hört, zum Beispiel bei Spotify, ihr könnt mir immer wieder gerne eine Nachricht schicken, entweder auf meinem privaten, privaten Account nämlich oder auf dem vollqueer.podcast-Kanal auf Instagram. Nächste Woche geht es auch schon wieder weiter bei vollqueer. Und ja, vielen lieben Dank, lieber Chris, vielen lieben Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und ganz zum Schluss natürlich noch die Bitte zu meiner Petition Deine Stimme gegen Hass. Ähm, da brauche ich noch ganz, ganz viele Unterschriften, dass wir zukünftig dafür sorgen können, dass queere Menschen einfach besser geschützt werden vor Hass und Diskriminierung. Ihr findet den Link bei mir auf der auf der Instagram-Seite 99 reasonswyde oder auch in meinem Blog, ähm, den ihr über Google findet, auch unter 99reasonswhy.de. Danke!